0: Alô, alô, todos os cronistas do Brasil. É uma voz diferente que está abrindo. Tem sido vozes diferentes do Tiago Veras há algum tempo, mas a campanha continua comendo. A delegada está um passinho do segundo turno, talvez, e ele está lá trabalhando para eleger a Marta Rocha prefeita do Rio de Janeiro. A gente aqui vai falar hoje do assunto que não pode deixar de ser, que é a eleição rave dos Estados Unidos. Aquela eleição começa na terça e termina no sábado à tarde. Vamos falar da vitória de Joe Biden e Kamala Harris. É, a chapa democrata derrotou o presidente Donald Trump aí. É, num, numa apuração com muitas reviravoltas, com é, diferença de votos em, em estado-chave ali muito pequenas. Quem acompanhou nos Estados Unidos deve ter ruído todas as unhas e a gente aqui no Brasil também, né? Quem se importa com o futuro do mundo também deve ter ficado nervoso. Eu confesso que fiquei mais até do que achava que fosse ficar, confesso. E vamos discutir hoje, Cadu, Yasmin, Rafael... O é, que, é que vocês acharam aí desse, desse, dessa, dessa vitória democrata nos Estados Unidos? O é, que, é que vocês acham que isso pode acarretar aqui para a gente no Brasil? Nosso presidente ainda, pelo, da última vez que vi, não tinha se pronunciado para parabenizar o, o eleito, os presidentes eleitos, né? Joe Biden e Kamala Harris, né? presidente vice e vice-presidenta. E o que vocês acham aí que, que isso pode significar para o tabuleiro no Brasil? Cadu, pode começar hoje.
1: Bom momento, Carol. Bom momento, amigas e amigos. É, cara, acho que é, você resumiu bem nessa primeira fala aí, né? Essa eleição aí, rave, que parece que não acaba. A gente tá aqui nessa aflição, acompanhando a semana inteira, essa apuração, né? Por mais que há uns dois, três dias atrás a gente tivesse certos indícios de que para onde estava caminhando, né? Até por isso um pouco que a gente segurou a gravação aqui do no nosso episódio para conseguir cravar, né? O, o, o presidente eleito aqui já fazendo uma pequena análise aqui com vocês né, nessa conversa, então acho que é, é complexo, né, acho que o sistema eleitoral americano, ele mostra o tanto de problema que essa democracia aí autoproclamada como a mais antiga e, e mais é, completa, bem construída do, do, do mundo, acho que bota a prova essa discussão, né não só o próprio sistema, como todo esse processo, como ele é cansativo, como ele não é nada convidativo. É você pensar que a campanha lá é pelo voto, né pela adesão ao voto. Por mais que isso... Talvez o Trump não tenha embarcado muito nessa, porque sentindo que fazer uma, uma campanha parecida não fosse favorecer tanto ele, né só que em algum momento ele teve que correr atrás, porque a, a campanha dos democratas, utilizando principalmente o, as pessoas os influencers de hoje em dia, né, atrizes, atores, atletas, todo mundo pedindo pelo voto, é não de forma escancarada pedindo pelo voto democrata, mas pedindo pelo, mas esse movimento de pedir voto já se identifica mais com esse movimento, né, com esse lado do, do tabuleiro, assim como os votos decisivos que foram que che foram chegando por correio, né, é, acaba que pelo que a gente vê dos dados, pelo, dos números é, a porcentagem das pessoas que votam por, esse, por essa modalidade é, tendem a ser mais os democratas. Que aí já a gente entra em outras teorias, né? Que provavelmente os democratas são os que estão mais respeitando o isolamento social, e tudo isso. Então, são. É, é uma representação mesmo do momento da, so da sociedade americana, né? Então, até essa própria é, rachadura, acho que a gente tem que olhar para esse número também, né? O total geral, a diferença de mais ou menos 4 milhões de votos um candidato com 74 milhões e outro com 70 milhões, cara, isso é uma é um país dividido, polarizado, sabe? É, é algo que a, o número de delegados, talvez, não a gente fica tão focado nesse número mágico aí de é, votos eleitorais né, por distrito e acaba que esse número geral perde um pouco de importância, mas pensando no nosso 2018 aqui, né, a porcentagem que o Bolsonaro teve de voto, que o Haddad teve, que os brancos e nulos também, é assim que a gente consegue construir um jogo de análise em cima disso, né? Agora, lá nos Estados Unidos, a gente não consegue ver muito isso é, de forma tão simples como é aqui no Brasil, né? Já que o voto, além de todos esses problemas, é, ele é, é facultativo, né? Não que isso seja um problema, mas é, ajuda a dificultar o jogo, ajuda a dificultar a análise, tanto que é, para os próprios é, analistas americanos é um pouco complicado porque é Pensa, no, pensa você fazer uma pesquisa de voto sem saber muito bem quem vai votar, de fato, né? Como é que você vai contabilizar com isso? Então, é, foi, um, foi um... Acho que foi uma eleição muito cansativa, assim. Todo o processo, esse último ano, é, essa última semana também. E acho que é interessante a gente discutir ela, trazendo o assunto aqui pra gente, né? o Brasil. Porque são movimentos, né? Movimentos que a gente vê de uma América do Sul que tá... É, tendendo a uma volta a, a esse flerte com uma centro-esquerda, com uma, centro uma social-democracia mais bem construída. É, penso em esquerda mesmo, né? agora com o Arce lá na, na Bolívia, é, na Argentina também o Alberto. Então, assim, é, pensar, olhar para os Estados Unidos é bom para a gente ver se... Esse... Um termômetro também né não que o Joe Biden seja um, um cara de esquerda não se engane é a, a, essa divisão política nos Estados Unidos é um pouquinho mais complexa um pouquinho diferente assim né da que a gente está acostumado aqui que também já é bem complexa bem partida só que acho que é um movimento contra esse autoritarismo contra essas figuras é, como o do Trump que e o pior é que o Trump ele além de uma figura importante, ele é o um modelo né? que outros, outros líderes vão seguindo. Então, a gente tem um exemplo concreto disso, né? que é o Bolsonaro, que tem orgulho de ser o Bolsonaro dos trópicos, que é, mandou um I Love you ele do nada. Então, é isso que a gente tem que acompanhar a partir de agora, né? como que a nossa, o nosso Itamaraty vai, vai se comportar. Tem um pessoal falando já que a cabeça do Salles e a cabeça do Ernesto estão a jogo, estão a prêmio aí, porque é, eles representam muito do que toda essa, essa campanha do Biden tá? advogou contra, né? Nessas causas é, ambientais. Então, aqui no Brasil, a gente tem o Salles, né? Que esse cara que está querendo deixar a boiada passar de dentro. Então, vamos ver como é que vai ser o movimento. Até agora, parece que não teve nenhum, é, nenhuma mensagem parabenizando né? o Joe Biden como presidente eleito. É de praxe, né? Essa formalidade aí. Então, vamos esperando acontecer Quero saber o que vocês que estão achando. O que vocês que estão acompanhando aí, disso. Estão esperando que tipo de mensagem do Bolsonaro.
0: Yasmin, o que você está achando desse cenário aí? Vai lá, menina, fala.
2: É, então, vou comentar por partes. Primeiro, a eleição americana. Gente, eu acho, a, a, desde 2008, eu acompanho a eleição americana, assim. E ah, as eleições americanas, né? Porque é, os americanos têm eleição ano sim, ano não. Pra quem não sabe, eles renovam. Enquanto a gente renova a Câmara de Deputados de quatro em quatro anos, os americanos renovam de dois em dois anos. E o Senado deles, o nosso troca um terço e, um ter e dois terços a cada quatro anos. Eles trocam a cada quatro anos também. Aí o mandato é de quatro anos lá, enquanto o nosso é oito. Então, assim... É difícil, cara. O sistema deles é completamente diferente do nosso. É uma parada que cada estado vota de um jeito. Tem os estados que são assembleístas, que é uma parada que eu acho bizarra, assim. Iowa, acho que Nebraska também. Tem uns três estados que eles fazem assembleia para um monte de coisa, assim. Assembleia dentro das quadras das escolas públicas. Tem muitos vídeos sobre isso, gente. Aí o pessoal pensa, ah, por que você acha louco? Porque o que, que acontece? Quando... É feita a assembleia, tipo, as pessoas têm que ir lá naquele horário, discutir coisa, não sei o que, para vários tópicos, é, nas prévias eleitorais americanas, não na, na eleição direta, nas eleições são obrigados a votar em urna, mas nas prévias eleitorais americanas, cansa de acontecer de nesses estados empatar voto, porque assim, se tem 50 pessoas e 25 votaram no candidato, 25 no outro, alô, dá empate na Assembleia. E eles decidem na moeda. Dá pra jogar isso no YouTube? Você consegue ver cenas dos americanos decidindo na moeda, eleição de quem vai ser o candidato que vai ganhar as prévias naquele distrito assim. É uma parada bizarra. É... E a coisa vai assim, e assim, eleição americana, eles geralmente não votam só para os cargos, né? Tem vários estados nos Estados Unidos que o pessoal vota, é... quase todos os estados se vota para procurador, né? É, tanto do seu distrito quanto estadual, e ainda tem, por cima, alguns estados que os cargos, por exemplo, de algum secretariado de educação, é, votado também na urna popular, né, num voto ali, que tem também a coisa louca de eles todo ano, praticamente eles têm um grande plebiscito para fazer nessa eleição. Agora, um plebiscito que chamou muita atenção foi que o estado do Oregon acabou com a criminalização das drogas, descriminalizou geral da cocaína, metafetamina o crack, foi tudo descriminalizado e eles vão ver como é que eles vão lidar com isso agora eu acho que vai ser uma experiência interessante é uma política ousada que se der certo pode ser a porta que se abriu para o fim da guerra às drogas, hein gente, eu acho que a gente tem que ficar muito de olho no que, que vai acontecer no Oregon é, nos próximos meses com essa descriminalização das drogas é, lá mas, cara, a eleição do Biden foi, assim, uma loucura. A quantidade de votos por correio foi muito acima do que é o normal, apesar de sempre ser autorizado em vários estados americanos o voto pelo correio, que é uma coisa que, para a gente, é super anormal, mas, assim, vários países do mundo fazem isso, tá, gente? Voto por correio é normal em vários países do mundo. É, como foi muito acima do esperado, muitos estados não estavam preparados para contar esses votos, porque o voto do correio é bem mais complicado que o voto direto na urna, porque tem que ser conferido é, se o eleitor estava habilitado a votar, etc. É um porre. É... E, cara, os Estados Americanos, como lá nos Estados Unidos não tem TSE, eles não estão nem aí. A responsabilidade deles é contar os votos. Dele. Ah, Nevada, gente, o pau comendo, faltava um Estado para conseguir decidir se chegar a 270 delegados, Nevada decidiu parar de contar cansamos vamos nos dar folga até o Gugachakra ficou revoltando a Globo. só amanhã só amanhã
3: Chora, a gente vai dormir
2: e, e era só amanhã e no horário do ia começar no horário do almoço porque eles queriam dormir até tarde aí eu fiquei assim gente que isso Las Vegas ninguém trabalha mais
3: e e
2: foi isso uma parada bizarra e na Filadélfia uma porralhada de voto de correio cara, uma parada bizarra e, 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 e nada se resolvia cara, foi uma coisa assim e, e, e geralmente nas outras eleições, essa zona acontece toda eleição mas assim, nas outras eleições como era, tava menos apertado mais cedo a gente tinha noção que o candidato ganhava dessa vez, se esperou quase até o último estado, acho que quando resolveu, faltava dois estados terminar de contar só Cara, é muito bizarro isso, eu não sei como eles vivem nesse sistema, essa superfederação americana é uma parada de maluco,
0: cara. Queria pontuar aqui, fazer um elogio ao nosso sistema eleitoral, que a gente não pode deixar isso, passar isso batido, gente. Assim, 500 mil urnas, eu estava vendo hoje, 500 mil urnas o Brasil precisa ter para fazer uma eleição geral. A gente coloca a urna, rasga a urna eletrônica do, de Roraima ao Rio Grande do Sul, e esses americanos contando papel até hoje, e demorando para contar papel, e não tendo um TSE para poder organizar, né, gente? Claro, historicamente a gente entende os Estados, blá, 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 mas é, que rave complicada. Rafael Agostini, estou aqui encarnando o Tiago Veras agora, é, conta aí para gente o que, que você acha do Trump e o Laranjão derrotado, foi derrotado com muitos votos populares, é bom que se diga aqui, né os números aí dão conta de 70, 71 milhões de votos, o Biden chegou a 74, é uma diferença assim que não é tão dilatada, né se a gente pensar Dilma e em, em 2014, foi uma diferença não muito maior do que isso, a gente é, conseguiu eleger, mas foi por pouco. E o que, que você acha que isso significa para o governo Bolsonaro, Rafael? Você acha que Bolsonaro vai ter um vai perder um lastro no mundo, um lastro muito importante, talvez o mais importante, vai ficar brincando sozinho aqui, de direitoso, é, vai falar sozinho. O que, é que você acha aí desse cenário para os próximos anos?
3: Saudações, Carol, eh, cronistas, colegas, ouvintes. Bom, primeira coisa é que eu preciso felicitar o Bernie Sanders por não ter ido para Paris, né? Eu acho que ter, ter ficado no território norte-americano foi uma medida bastante acertada, e eu acho que aí que fica o meu abraço carinhoso lá ao senador pelo, eh, por Vermont. Eh, acho que esse. Mas comporta... não tinha como.
2: Estava no meio da pandemia. Nunca saberemos o que o Bernie teria feito. <risos>
3: o fato é que ele não fez eu, eu trabalho com os dados que a realidade me dão, o que ele poderia ter feito, fica aí para os que loucubram ter ganho o terceiro turno sem conseguir passar do primeiro
0: e a gente viu o Partido Democrata que todo que foi derrotado nas primárias se unindo em torno do, do nome do Biden, né? Com todos os problemas e as contradições de Joe Biden estavam lá apoiando o candidato democrata para vencer o um projeto e... nefasto. Mas,
2: gente, isso é uma cultura do, da, da, da organização do Partido Democrata e do Partido Republicano. Tanto que uma coisa bizarra que aconteceu nesse ciclo eleitoral dos Estados Unidos de agora é que o Trump ele conseguiu tretar tanto, mas tanto com o partido republicano que teve um, um movimento de republicanos contra o Joe é, com o Joe Biden, contra o Trump. E eu vi algumas entrevistas dessas pessoas desse movimento. O, o nome era Instituto Lincoln, se eu não estou enganada, que eles falavam abertamente, a gente o Trump está destruindo o partido republicano. Então eles queriam se livrar. E se for para os democratas ganharem para se livrar do Trump, estamos com os democratas. É.
1: Inclusive, agora, quando o Trump estava é, se, se declarando aí é, vencedor e tal, é, muitos republicanos saíram falando que ele estava louco, que ele estava inventando mais uma fake news. Né? Então, os próprios caras do partido dele estão, assim, desesperados, porque já estão tentando passar uma Gente, Aquela nessa,
2: declaração né? louca do Trump, dele falando de fraude nas eleições, ele chamou, gente... Uma, uma conferência de imprensa na Casa Branca, aí todo mundo achou vamos lá, ele vai dizer, tipo assim tô aguardando a contagem, mas tô vendo que tô perdendo cara, e ele foi chamar o negócio das fraudes cara, as redes de TV americanas tiraram ele do ar, isso tiraram. nunca tinha acontecido, tirar um presidente americano do ar na televisão americana cara, foi muito bizarro isso é,
3: voltando aqui, é, as minhas considerações iniciais foram sumariamente atropeladas mas vamos lá é, bom partindo da premissa de que parabenizando aí o Bernie por não ter é, é, partido para Paris acho que fica o registro é, confesso que na mesma direção do que a Carol falou, é, eu confesso que é, é, fiquei bastante mais apreensivo do que imaginei que fosse ficar, estava né? bravateando por aí, tenho falado isso é, é, com as pessoas mais próximas estava bravateando aí que é, para mim tanto fazia, porque afinal só ia mudar se a gente ia flexionar é, é, a forma com que a gente dizia que vamos bombardear todos os países do Oriente Médio, ou vamos bombardear todos os países do Oriente Médio, mas é, durante a apuração vem aquela sensação, né? A, a sensação de quem tem o um pé no chão, de quem, enfim, entende o que está disponível. É, e, 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 e o que está disposto no tabuleiro e fiquei bastante ansioso assim, é, é, torcendo bastante pelo, pelos democratas a despeito de entender que isso do ponto de vista de uma política externa imperialista vai mudar pouco é, mas acho, é, e aí a brincadeira com o Bernie no início tem um, um papel importante, né? Um que é, um quer, é quer gastar a, a galera que foge para Paris mesmo. Esse era só uma alegoria fugir. Mas tem uma que é, eu acho que ele vai ter um papel central agora no debate que os, que os democratas vão reconstruir, porque ele foi o fiador entre os mais jovens e entre é, o, o público mais progressista na eleição americana, né? Acho que isso ainda não tinha acontecido, eu pelo menos é, é, no meu humilde conhecimento não tinha, é, não tinha consciência disso de um, de um candidato derrotado nas primárias, mas que aglutinasse em torno do seu nome, um projeto tão, tão claro de transformação, né? Então eu acho que a forma com que ele vai se mover no tabuleiro é, é, vai ser importante, é... E acho que tem muita coisa para discutir. Acho que a grande lição é, da eleição norte-americana é que quem tem voto para passar pelo. Lá eles não têm dois turnos, né? Mas é, tem lá a, a indicação do Partido Democrata, que é o Sanders não era o. o perdão, o, o Biden não era o candidato dos meus sonhos, mas funciona assim: quem tem voto para levar a primeira é o escolhido para levar a segunda. Essa é a matemática, é a forma das pirâmides, os egípcios egípcio, já a pirâmide, vocês olham lá, eles são sagazes, né? a base é maior, e em cima vai ficando mais, mais refinado, então a gente só pode votar no segundo quem está no primeiro, acho que 22 vai ser uma, uma lição para a esquerda brasileira, vamos, vamos ver aí quem é que tem mais chance de unificar é, o campo, e eu nem estou falando só da esquerda não, tá? É, porque eu acho que é importante a gente fazer, acho que esse é um outro movimento que os Estados Unidos é, é, fez e que, bom, para a gente interessa pouco, porque é, eles são nacionalistas né? e nessa medida é, do que a gente precisaria ser também, então o nacionalismo deles ajuda muito a eles próprios e não a gente, que é de pensar uma é, é, no nosso caso é, tem a mácula da escravidão eu estou consciente disso, mas a gente precisa pensar aí no despertar de uma fração, não quero acreditar que nenhuma fração da burguesia nacional seja possível da gente dialogar é, é, de que sejam pessoas, ninguém seja razoável que a maior parte deles não sejam é verdade, é, acho que tem, tem muita é, é, teoria socio-histórica aí para é, discutir isso é, mas acho que alguma fração desse centro inclusive do centro é, é, empresarial, a gente precisa pensar afinal a digníssima ilustríssima e, e soberana é, minha admiração por ela é, é, Luísa Trajano é... tá aí é, para mostrar que é possível sim é, ser burguês e não sei se ser boa gente não porque eu não conheço a Luísa Trajano mas pelo menos tem uma consciência um pouco mais sofisticada do que a de um cágado acho que é isso vamos discutir e tem muita coisa em jogo
0: é.
2: Eu posso chamar a atenção para essa questão de que, assim, é claro que estamos felizes que o Trump perdeu. É, e também estamos bolados que o Biden ganhou. Mas o movimento dele ganhar era necessário, porque nos Estados Unidos, geralmente, só tem dois candidatos competitivos. Os outros candidatos que vêm à eleição nos Estados Unidos não conseguem, na maioria dos casos, nem um milhão de votos então assim, na verdade na prática só se tem dois candidatos então assim ou era o Trump ou era o Biden e o Biden é um cara que eu não gosto eu já falei isso aqui em mais de um episódio ele foi um cara que apoiou a guerra do Iraque ele é um cara super intervencionista é isso que o Rafa falou, vai rolar bombardear o, o, o Oriente Médio não só ele, a Kamala também vai bombardear eles são da ala mais à direita do Partido Democrata, não são da ala do, do, do Bernie Sanders quem deram a fossem mas era o que tinha para o eleitor americano escolher, e para nós a derrotada de Trump era positivo para uma mudança na política aqui na América Latina e no Brasil. Né? Primeiro que o Trump ele colocou os olhos dele sobre a América Latina, isso é muito importante da gente é, ver isso, né? ele parou de querer criar aquele, aquele atrito que existia desde a era Bush com o Oriente Médio, e mudou ele aqui para a América Latina, ficando em cima de Venezuela, de Bolívia, da gente aqui no Brasil, da própria Argentina, coisa que nós tínhamos tido uma folguinha com isso nos outros, nas últimas décadas. É, o Trump voltou com isso e nós passamos a ter mais influência do que tínhamos. Não que antes o governo americano não tentasse intervir, em nós tentava mais de outras
3: formas, né? Calma lá esquecer. que a Presidenta Dilma não foi grampeada, não foi no governo republicano não, foi no governo. Então, do, mas era do, isso de, que eu ia falar. do Obama?
2: Do Obama era isso que eu ia falar que inclusive o Biden logo depois veio aqui nos visitar para dizer não que isso que espionagem o que não vamos esquecer disso, né? Abraçou. Dilma na época, dizendo que eram nações Não. amigas. Entregou até uns
0: documentos do FBI, da nossa ditadura, para a comissão da. É, rolou, pra gente rolou, a rolou
2: esse momento bonitinho, tipo assim, pô, aquilo é documento que a gente vai dar para vocês de presente aqui, pô, uma coisa tão importante para a senhora que foi torturada aí, é. Rolou isso, tem que lembrar, esse cara já estava no poder antes. Ele, o Biden, pô, ele é senador há 48 anos, foi oito anos vice-presidente dos Estados Unidos, ele não é qualquer um, né? Tem um, um lado aí da, da direita democrata forte. Mas é isso, gente.
1: E Asmin, de, de, de imediato, assim, pensando aqui no Brasil também, o que, que você acha aí? Que de Biden, acho que é dia 6 de janeiro, né? Dia 20 de janeiro que tem que tomar posse, né, o que você acha que vai é, o que vai
2: acontecer aqui no Brasil é que o, o Bolsonaro perdeu o espelho, né porque ele se espelhava justificava, falava um monte de porcaria é, baseado no Trump, baseado nas políticas de Estado dos Estados Unidos, da América etc, ele perdeu esse espelho e os aliados dele acabaram de ganhar bastante medo porque assim, se o cara lá perdeu significa que nós aqui, que somos a versão tropical, podemos perder também e o Trump, ele não estava altamente impopular não, hein, gente. Bom frisar, ele estava numa situação bem parecida com o Bolsonaro, batendo popularidade ali 40 e poucos por cento.
3: É, o Trump entregou Eu... em março né, a, a melhor taxa de desemprego dos Estados Unidos nos últimos 50 anos. Se assim, isso não é alguma coisa que a gente pode passar batido, né? Assim. Inclusive, posso arriscar que não fosse a pandemia de
0: Covid-19, talvez tivesse ganho essa eleição Bem folgadamente. Assim, Com o pé conversa. nas costas, pois é. Mas é aquilo, a
2: realidade é. Às vezes sorri para nós, né?
3: Como diria a, 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 a clássica a, a clássica frase que ficou conhecida aí, é, é, e que foi muito distorcida na mídia, na mídia brasileira, é que a pandemia veio para mostrar o papel que o Estado tem, né? Distorcer a, a, a frase do velhinho brasileiro é verdade. É, é, mas o que ele estava falando era isso, né? a pandemia veio para mostrar o papel é, que o Estado tem, que as políticas é, é, têm, é, e acho que isso é, reverbera nos Estados Unidos também. Né? Então, a gente lamenta muito é, 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 e, e chora, os Estados Unidos é, me surpreende, aliás, que a despeito da pandemia, é, num, num país em que você tem próximo de 300 mil mortos, 260 e muitos, 270 mil mortos, as pessoas ainda estejam... Porque já acho uma viagem pensar no cenário brasileiro, né no cenário americano, em que a epidemia ainda é mais forte do que a é do cenário brasileiro e que você tem uma mudança tão drástica, que é isso, a menor taxa de desemprego nos últimos 50 anos é, para a pior, eu acho, dos últimos 20 isso no intervalo aí de seis, oito meses. O Brasil já vinha patinando, então é mais entendível que uma parcela das pessoas ainda, é, é, ainda hoje, e acredito que em 22 esse percentual vai ser significativamente menor, porque a, a frase clássica lá da política do, do assessor do Clinton, é, economia, seu estúpido, é, acho então em 22... É, a, a aprovação do presidente Bolsonaro vai estar tá bastante mais baixa mas que o Trump ainda cons é, conserve mesmo com, esse, com essa não só com os indicadores econômicos caindo mas com esse essa variância né, dos, dos indicadores econômicos conserve aí 70 milhões de pessoas votando nele acho que é um ponto também que a gente é, tem que olhar e pensar é, como é que a gente vai disputar é, 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 do ponto de vista da narrativa e aí claro que não só nos Estados Unidos porque os Estados Unidos, o que acontece nos Estados Unidos me importa bem pouco né é, porque é, me importa muito é, a falta de luz aqui no norte brasileiro é, com previsão de ficar sem energia elétrica por 15 dias é, é, isso é, é, é um ponto que me interessa mais da gente discutir a gente vai voltar a isso no próximo programa é, mas acho que tem uma mudança de narrativa é, a, a voltar a isso, eu estou vendo a cara de vocês, a isso é muito mais, não estou propondo um tema, jogando um tema para o próximo programa não, estou só é, dizendo que a gente é, concedeu aí é, meia hora do nosso tempo do tempo árduo daqueles que estão imbuídos de pensar é, as tragédias e as delícias do povo brasileiro para, em meia horinha, aí, discutir o que acontece lá com os ianques, porque, afinal, como disse o Cadu, abrindo, e, e a Esminha e Carol foram na mesma direção, muda a narrativa, né? A, a gente já tem o primeiro ponto de inflexão, que é um ponto de inflexão de narrativa.
0: Boa, Rafa, boa. Olha, eu acho que se a gente aceita que a eleição americana... E aí... É verdade, estamos gastando meia hora do tempo limitado dos nossos ouvintes para falar de Estados Unidos. Mas se a gente é, é, toma como ponto de partida, que a eleição americana de 2016 foi uma espécie ali de, de marco zero do bolsonarismo, sabe? foi ali que, que, que as direitas sanhentas, extrema-direita sanhenta viram que, que, que poderiam é, tornar Bolsonaro presidente da República, é... Esse fracasso eleitoral do Trump e agora em 2020 dá uma murchada nesse projeto, né? Acho que nos imaginários, sobretudo da direita, não, não, tenho, não tenho dúvida que a direita é, é, bolsonarista mais orgânica tá arrasada com a, com a derrota do Trump. Para eles é um projeto, é um projeto que eles querem copiar aqui no Brasil, né? O projeto, o projeto Trumpista. É... Então, e, e acho que uma lição a gente tira, né? que os democratas, se quiserem se unir para encerrar essa onda autoritária, podem fazê-lo. Então, acho que 22 a gente vai precisar sentar para conversar, sentar para montar chapa, vai ter que conversar é, é fraternamente, fraternamente mesmo. Porque é, é, se a gente quiser ter uma chance de derrotar o bolsonarismo, eu até acho é que a popularidade de 41% do Bolsonaro não é sustentável a longo prazo, mas não acho que a gente vai se livrar dele facilmente, não. Depende, depende muito, muito do candidato, da chapa desse candidato, e a gente vai precisar sentar para conversar e, e pensar num projeto de país e, e num projeto viável eleitoral também que acompanhe esse projeto de país. É, com isso, fecho minha, minha, minhas, minha, minha participação nesse podcast é, acho que todo mundo já, já fez suas considerações finais, né? E a gente pode encaminhar para o fim. Acho que Rafael quer falar alguma coisa. Vai lá, Rafael.
3: Cara, não, é só uma piada, não podia deixar de. de... É, de comentar que a pobre da garota não tem rigorosamente nada a ver com isso. Quando você nos ouvir no futuro, é, mil desculpas por brincar com você, mas a, é, fico pensando como é que agora os bananinhas vão olhar para a própria filha. Né? Afinal, a Geórgia depois de 35 anos, é, elege um presidente democrata. Aí, a, a, se, o que o Freud precisa explicar para todo mundo, lá no caso, vai ter que ser um Freud assim em quantidades substanciais
2: olha se o Donald Trump achava que vidas negras não importam ele provavelmente aprendeu nessa eleição que votos negros importam porque em todos os estados do sul a, o comparecimento da população negra cresceu e na Geórgia quem virou os votos foram exatamente os redutos da população negra então, Assim, filho da puta se fudeu, não há outro modo de dizer, é isso, cada um paga o preço da política que toca, ele pagou o preço lá, achando que ia conseguir é, virar o jogo
3: com a população branca dos Estados Unidos só, Stacey, e não conseguiu. Stacy Abram, o né? é nome, da, nome da, da ativista que aparentemente liderou esse processo, cadastrando nos últimos anos mais de 800 mil mulheres e homens negros para votar nessa eleição. Já que a gente tá falando, é, já que a, já a gente tchau, tá tchau. falando de mulher negra, vou encerrar minha participação, falar que a Benedita tá aí disponível para quem quiser, tá bom, gente? Um beijo, boa semana para vocês, e aqui a minha participação. Tchau, tchau, gente.
0: É isso, galera, encerramos por hoje. Chama a vinheta aí.